0: אתם מאזינים להסכת של בית אביחי.
1: קוני היקרה, את מאוד צעירה, כך שאיני יודעת אם את מודעת לרצינות של הפעולה שבה נקטת כשכתבת לי וביקשת ממני כסף. מכיוון שאיני מכירה אותך כלל, אני מתכוונת להעמיד אותך במבחן. אם את באמת רוצה ללוות ממני 25 דולר, אסתכן ואנסה לגלות איזה מין אדם אני רוצה שתחליטי עכשיו, מראש, כאדם כן ואחראי, האם תהיי מוכנה ויכולה להחזיר את הכסף. לא משנה מה יקרה, וזאת כהתחייבות שתעמוד מעל כל הוצאה אחרת. אני רוצה שתביני שלא אקבל שום תירוץ מלבד מחלה רצינית. אם תחלי, אסכים להארכת זמן, אבל לא בשום מקרה אחר. אם, כשתצטרכי לשלם את חובך, תאמרי לי שאת לא יכולה לשלם, משום שאת צריכה זוג נעליים חדש, או מעיל חדש, או שנתת את הכסף למישהו מהמשפחה, שצריך אותו יותר ממני, אראה בך מועלת. לא אשלח אחרייך שוטרים, אבל אראה בך אדם רקוב, ולא אדבר איתך, או איך טוב לך יותר, לעולם. בשנת 1949 פנתה צעירה בת 17 בשם אליזבת קוני פפורט לדודתה וביקשה ממנה הלוואה של 25 דולר כדי לקנות שמלה. הסיפור הפשוט הזה הסתבך כי זו לא הייתה דודה מהסוג שרובנו פוגשים בליל הסדר, אלא אדם בלתי שגרתי בעליל. הסופרת והפילוסופית היהודייה רוסייה, איינרנד, מחברת רבי מחר ואחת התומכות הידועות והנלהבות ביותר של הקפיטליזם. באותם ימים, ארנד כבר הייתה מפורסמת ועשירה. הרומן שכתבה כמעיין המתגבר, הפך אותה לסופרת במשרה מלאה ונמכר במיליוני עותקים. ובכל זאת, היא לא מיהרה לשלוח יד לכיס או לתרום לקוניה האחיינית מסיבות מנומקות היטב. במקום זה, היא ניצלה את ההזדמנות כדי להרביץ קצת תורה באחיינית שלה. ‫כמה שנים קודם לכן, 23 שנים ליתר דיוק, ‫הגישה של רנד הייתה אחרת. ‫לפני שהיא גיבשה את האידיאולוגיה שלה, ‫ולפני שכתבה אפילו ספר אחד, ‫רנד הייתה אישה צעירה בסנט פטרסבורג, ‫שבכלל נקראה אליסה זינוביבנה רוזנבאום. ‫היא חלמה להיות תסריטאית. ‫סרטים אמריקאיים אילמים ‫גרמו לה להתאהב בניו יורק, ‫והיא עזבה את רוסיה ‫במטרה להשתקע באמריקה, ‫שכבר אז הייתה סמל ‫הקפיטליזם האולטימטיבי. אבל... האנגלית שלה הייתה בינונית, וגם חשבון הבנק לא היה במצב מזהיר. אז אולי אתם שואלים את עצמכם איך רנד בכל זאת הצליחה לממן את הטיסה ואת ההגירה? לא תאמינו, היא פנתה לקרובי משפחה כדי שיתמכו בה כלכלית. דודה של שלה, אישה בשם אווה קפלן, נענתה לבקשה. ככל הידוע לנו, אווה דווקא לא העמידה את רנד במבחנים, ולא נזפה בה, על הבקשה המחוצפת. אלה היו שנים קשות עבור רנד, ונראה שהיא בחרה להדחיק את העזרה שקיבלה מקפלן או מאחרים. באפילוג של מרד הנפילים, למשל, היא כתבה, אף אחד לא עזר לי, ואני גם לא חושבת שזו הייתה חובתו של מישהו לעזור לי. ברוכים הבאים והבאות לעולמה של איין רנד. אתם ואתן מאזינים לאל החתום, הסכת מבית אביחי. הפודקאסט שמוציא מהמעטפות מכתבים שכתבו אנשי ונשות רוח מההיסטוריה היהודית והישראלית. אני ליעד מודריק, ואנחנו מתחילים. ‫איין רנד הצעירה, שהשנוררה כסף ‫מהדודה של אימא שלה, ‫הייתה מאוד שונה מרנד הבוגרת, ‫שהזהירה את האחיינית שלה ‫מפני אותו מעשה בדיוק. ‫כדי להבין את הפער הזה, צריך לנסות ‫ולהבין את הטיפוס הייחודי ‫שרנד גדלה להיות. ‫היא נולדה בשנת 1905, ‫כאמור, בשם אליסה זינובייבנה רוזנבאום. ‫את השם איין רנד אימצה רק באמריקה, ‫כי חשבה שהוא נשמע מקצועי יותר. ‫ולמה דווקא איין? כי אבא שלה, זינוביו, זלמן בשמו היהודי, היה מכנה אותה בכינוי שמשמעותו עיניים בהירות, וההגייה שלו הייתה מבוססת על המילה העברית עין. רנד העריצה את אבא שלה, שהיה רוקח ובעלים של בית מרקחת. ‫האימא, אנה לבית קפלן, ‫הייתה בעלת הכשרה ברפואת שיניים, ‫אבל היא הפסיקה לעבוד כשילדה ‫והתמסרה לטיפול ברנד ‫ובשלוש אחיותיה הצעירות. ‫מה שכן, היא לא אהבה את זה. ‫רנד שמעה מאימא שלה שוב ושוב ‫שגידול ילדים הוא חובה שנואה. ב-1917 פרצה ברוסיה המהפכה הבולשוויקית. בתוך פחות מ-24 שעות, המהפכנים של לנין השתלטו על בירת רוסיה. הבולשוויקים הפילו את המשטר הליברלי, ומשם הדרך לדיקטטורה קומוניסטית הייתה הקצרה. המשטר החדש הכריז על מהפכה והלאמה של כל הקרקעות. המתנגדים לבולשוויזם פרצו במלחמת אזרחים, שגבתה את חייהם של מיליוני קורבנות. הדרמה הפוליטית הזאת טלטלה את עולמה של משפחת רנד. הנכסים של האב הופקעו לטובת השלטון, המצב הכלכלי של המשפחה הידרדר, והם ברחו לחצי האי קרים מפני מלחמת האזרחים. עד לנקודה הזו בחייה, רנד האמינה באלוהים וקיימה את המצוות שאימא שלה לימדה אותה. אבל סביב גיל 13, בשנה השנייה למהפכה, רנד הצעירה ויתרה לחלוטין על אלוהים או על המצוות שלו, והפכה לאתאיסטית גמורה. המהפכה הייתה גם הזרע שהצמיח את ההתנגדות העזה שלה לקומוניזם, ובכלל להתערבות ממשלתית בחיי הפרט. רנד בת ה-13 ראתה איך הקומוניזם הפך את אביה הנערץ לחסר כל, ולימים גם הצהירה שהמערכת הפוליטית והכלכלית האידיאלית היא...
0: זאת
1: רנד עצמה, בהקלטה מ-1962. לטענתה, בניגוד לקומוניזם, הקפיטליזם הוא מערכת שבה אנשים מתנהלים זה עם זה לא כקורבנות ומקריבים כלשונה, לא כאדונים ועבדים, אלא כסוחרים. על ידי סחר חופשי ורצוני לתועלת הדדית. הממשלה, היא כתבה, מתפקדת רק כשוטר המגן על זכויות הפרט.
0: חייבים לזכור שאנחנו מדברים על, על המאה ה שזה עידן של אידיאולוגיות, מאה של אידיאולוגיות אכזריות נוראיות.
1: זאת העיתונאית ומבקרת הספרות מאיה סלע, מכאן תרבות.
0: אנחנו הולכים בין הפשיזם לקומוניזם, היא באה מהקומוניזם, בעיניי לפחות כל האידיאולוגיה שלה היא לעומתית לדבר הזה. כל דבר שהוא טיפה סוציאלי, כל דבר שהוא טיפה נגיד הגדיר אותו כעזרה לזולת, אצלנו זה הגולגים, זה יוביל אותנו לגולגים ולדבר הזה.
1: ‫כשהמלחמה ברוסיה נגמרה, ‫משפחת רנד חזרה לסנט פטרסבורג. ‫רנד למדה היסטוריה ופילוסופיה, ‫ובהמשך גם תסריטאות. ‫היא ניסתה להשתלב בתעשיית הסרטים ‫בארצות הברית, ‫והאמת היא שזה הלך לא רע בכלל. ‫כבר ביום השני שלה בהוליווד, ‫הבמאי האגדי ססיל בי דה מיל אותה עומדת בשער הסטודיו שלו, ‫הציעה לטרמפ לסט הצילומים של סרטו, ‫ונתן לה עבודה כניצבת וכעוזרת במאי. בהוליווד היא גם מצאה אהבה. על סט הסרט "קינג אוף קינגס" היא פגשה את פרנק אוקונור, שחקן צעיר ויפה תואר, שממש עכשיו קיבל את התפקיד ההוליוודי הראשון שלו. השניים התחתנו והם נשארו נשואים לאורך כל חייהם. זוכרים את קוני האחיינית שביקשה מראנד 25 דולר כדי לקנות שמלה? אז היא הייתה בעצם בת אחותו של פרנק אוקונור. איינרנד כתבה לא מעט. היא הצליחה למכור סיפור לאולפני אוניברסל, ובשנת 1935 החלה בכתיבתו של קמעיין המתגבר. כמו הרבה ספרי מופת, הוא נדחה על ידי 12 הוצאות שונות, עד שנמצא מי שיסכים להוציא אותו. בסופו של דבר, כמובן, הוא זכה להצלחה אדירה כשיצא ב-43, וגם הפך לסרט. ‫במשך 11 שנים, רנד עמלה על רומן נוסף, ‫מרד הנפילים, ‫שהתפרס על פני אלף ומאה עמודים ‫וחלל גם את משנתה הפוליטית ‫שאליה נגיע ממש עוד מעט. ‫המכתב שהיא כתבה לקוני, ‫האחיינית שלה, ‫די מתמצת את הסיפור. ‫קוני, שהייתה שחקנית וגם אחות סיעודית, סיפרה על אחד המפגשים שלה ‫עם הדודה המפורסמת, ‫מפגשים שהיו יחסית נדירים, אגב. <אח> ‫בפעם ההיא, ‫קוני הצטרפה לארוחה במסעדה ‫עם רן וקונגה. ‫היא סיפרה שרן לבשה חליפה כחולה בוהקת בסגנון אור קריש ‫והגרבה גרבי קרסול חומות. ‫היא השנה סיגריה עם פולמית, ‫שלטענתה של קוני הייתה ארוכה ‫כמו הזרוע שלה, ‫מופרך ככל שזה נשמע. ‫באותם ימים, רנד עבדה על סיום ‫הכתיבה של מרד הנפילים, ‫היצירה הגרנדיוזית שלה, ‫ופרנק היה אחראי לשמור את כתב היד ‫הרחק מעין אדם ‫כדי לנוע גנבות צפרותיות. ‫זו הייתה הסיבה שבגללה ‫הוא הגיע לארוחת הערב עם נרתיק, ‫שחובר לפרק כף ידו ‫באמצעות אזיק, ‫ובתוכו כתב היד היקר. ‫קוני סיפרה שהוא שחרר את האזיק ‫כדי לאכול, ‫ומייד בתום הארוחה ‫הוא כבל את עצמו בחזרה לספר, ‫והם שילמו והלכו. ‫האנקדוטה הזאת מדגימה ‫את אחת העקרונות של רנד, ‫קנאות לקניין אישי. ‫אבל זה רק חלק קטן מהסיפור. ‫תפיסת העולם שלה, ‫שנקראה אובייקטיביזם, ‫מבוססת על סכלתנות ‫ועל אגואיזם רציונלי, ‫מונח שאפשר לסכם בקצרה כאנוכיות. ‫אם תשאלו את רנד, ‫אין רעיון שגוי יותר ‫מהקרבה למען האחר. ‫בני אדם צריכים לחיות למען עצמם ‫ולחתור להשגת העושר הפרטי שלהם, ‫ולא יותר מזה. ‫אם הם עושים את זה בלי תוקפנות, ‫הם למעשה מממשים את התכלית המוסרית ‫הנעלה ביותר של חייהם, לגישתה. ‫ואכן, במכתב לאחיינית שלה, רן סירבה בתוקף לתרום את הכסף, ‫אלא רק להלוות אותו, ‫וגם זה בתנאי שקוני תחזיר לה אותו ‫בתשלומים תוך שנה. ‫יהיה לה גם הסבר מנומק לדרישה הזאת. ‫אני חושבת שאדם שמבקש ‫ומצפה מאחרים לתת לו כסף, ‫במקום להרוויח אותו בעצמו, ‫הוא האדם הרקוב ביותר על פני האדמה. ‫היא כתבה: הייתי רוצה ללמד אותך ‫אם אוכל בשלב מוקדם בחיים ‫את רעיונות הכבוד העצמי, ‫העצמאות הכלכלית ‫והאחריות של האדם הקפיטליסטי. ‫אם את לובע כסף ומחזירה אותו, ‫זה האימון הטוב ביותר ‫לאחריות שיכול להיות. ‫אני רוצה שתזנחי את הרעיון ‫עם היה לך כזה, ‫שמגיע לך כסף או תמיכה ממני, ‫רק מפני שאנחנו במקרה קרובות משפחה. ‫אני רוצה שתביני כבר עכשיו. בעודך צעירה ששום אדם ישר לא מאמין שהוא מחויב לתמוך בקרוביו. אני לא מאמינה בזה ולא אעשה את זה. אני לא יכולה לחבב אותך או לרצות לעזור לך ללא סיבה, רק מפני שאת זקוקה לעזרה. אז איך את מפרשת את המכתב הזה? כי לקוראת נאיבית כמוני
0: הוא קצת מזעזע אפילו. הוא מכתב מזעזע, גם לקוראת לא נאיבית כמוני. <laughs> וזו שוב, מה יעשה זה מכתב נורא ואיום, זה מכתב של אישה שהיא עטופה באידיאולוגיה של עצמה והיא באה להגיד איזה, להדגים את האידיאולוגיה, אבל כשכן, כשאני קראתי אותו גם חשבתי לעצמי שזו אישה שנורא מודעת למעמד שלה ולזה שכל הדבר הזה הולך לארכיון ולזה שיקראו את זה יום אחד, אז היא כותבת בשבילנו בעצם, זה מכתב שנועד לזה שיום אחד תקרא את זה ותגיד מה זה הדבר הנורא הזה, אבל כמובן זה גם מעיד על הזאת שהיא שהיא השתכנעה בעצמה, את יודעת, לפעמים נשים שחושבים עליהם כעל אכזריים, לא יודעת מה, מנהיגים גדולים וזה, ואז מתארים איך הם היו רכים עם הילדים שלהם. זה יכול להיות עוד דבר כזה, כן? אתה אחר. היא שכנעה את עצמה, היא הלכה עד הסוף עם הדבר הזה. והיא כתבה המכתב הפשוט מחריד הזה, נראה לי שהיא מאוד נהנתה מעצמה מה, ומהאכזריות של עצמה, ומזה שיום אחד אנחנו נקרא את זה.
1: ‫לטענתה של רנד, ‫אלטרואיזם הוא איום של ממש, ‫שעלול אפילו להחריב את אמריקה, ‫לא פחות. ‫קפיטליזם ואלטרואיזם הם מנוגדים, ‫היא אמרה. ‫אלטרואיזם גורס שלאדם ‫אין זכות להתקיים למען עצמו, ‫ששירות אחרים הוא ההצדקה ‫המוסרית היחידה לקיומו, ‫ושהקרבה עצמית היא החובה ‫המוסרית העליונה שלו, ‫היא אמרה. מה הפחיד אותה כל כך? רנד הסבירה שהסכנה היא שפוליטיקה אלטרואיסטית תוביל לכך שחייו של האדם ועמלו יהיו שייכים למדינה, לחברה, לקבוצה, לכנופיה, לגזע, לאומה, ושהמדינה תוכל לעשות בו כל שימוש שהיא רוצה למען כל מה שהיא רואה כטובת הקולקטיב. לפי רנד, לאלטרואיזם יש תוצאות הרסניות, והתוצאה הראשונה שבהן באופן לא מפתיע התרחשה במולדתה רוסיה. שהפקיע מאביה את כבודו ואת נכסיו. תוכלו לראות את התוצאות המעשיות של אלטרואיזם סביבנו בעולם של היום, היא אמרה. למשל, מחנות העבודה של רוסיה הסובייטית, שבהם עובדים 21 מיליון אסירים פוליטיים בבנייה של פרויקטים ממשלתיים. הם מתים מתת תזונה מתוכנן, כאשר חיי אדם זולים יותר מאוכל. או, היא הסבירה, תאי הגזים ומחנות הטבח של גרמניה הנאצית. הטרור והרעב של סין הקומוניסטי. רנד שולחת אותנו לקרוא את הנאומים של המנהיגים הפוליטיים במדינות האלה ולשאול את עצמנו אילו טיעונים היו נשארים להם אם הם לא היו משתמשים במילה הקרבה ונותנים לה יחס של אידאל מוסרי. אלא, כפי שהיא רואה את זה, יחס של רשע אנטי אנושי.
0: אז את יודעת, זה ברור שהיא באה ממאה כזאת שדיברו על דברים כאלה גדולים, זה היה איזה פחד מהאידיאולוגיות הגדולות, אבל היא יצרה בתוך הדבר הזה אידיאולוגיה נוקשה בפני עצמה, שהיא כמו הרבה, הייתי אומרת, קפיטליסטים, נאו-קפיטליסטים היום, מדברים עליה במונחים של חופש. היא מבחינתה לא הייתה כמובן אוהבת את ההשוואה שלי לא לפשיזם ולא לקומוניזם, מבחינתם זה חופש. החופש שלי להצליח, החופש שלי להיות מאושרת, החופש שלי להרוויח הרבה כסף, והחופש שלי לא לעזור לך. חופש. לפי רנד, אם
1: כל אחד היה דואג לעצמו, הייתה נוצרת חברה בריאה שלא מקריבה בני אדם פרטיים למען הקולקטיב. ולכן... ‫אם היא הייתה תורמת את הכסף לקוני, ‫היא הייתה מקריבה מעצמה ‫למען מישהי אחרת, ‫ובכך חוטאת באלטרואיזם. ‫הקפיטליזם מנטרל את הסכנה הזו, ‫ואולי זו הסיבה שרנט התייחסה ‫לבקשה של האחיינית במונחים עסקיים לחלוטין. ‫היא כתבה על תנאים, ‫תשלומים, עסקה וחוב. ‫אגב, אם משתמשים במחשבון דולרים ‫של 1949, ‫קוני ביקשה מהדודה שלה ‫סכום ששווה פחות או יותר ‫ל-1,000 שקלים חדשים. חתיכת שמלה. חלק גדול מהקרדיט על הפצת הרעיונות של רנד בעולם מגיע לפסיכולוג בשם נתניאל ברנדן, מעריץ של רנד וקומוניסט לשעבר. כשהוא היה סטודנט לפסיכולוגיה בן 19, הוא כתב לה מכתב וביקש ממנה לשמוע עוד על תפיסתה הפוליטית-חברתית. ‫כשהוא לא זכה לתשובה, ‫הוא שלח לה מכתב נוסף, ‫וקיבל ממנה בתמורה פתק, ‫ועליו רשומים השמות ‫של שלושת הרומנים שהיא פרסמה עד אז, ‫רמז עדין שאפשר לפרש כ"תעזוב אותי בשקט", ‫באימא שלך. ‫אבל ברנדן לא נבהל. ‫הוא שלח עוד מכתב, ‫שבו הילל את קמעיין המתגבר, ‫והעלה תהיות על כל מיני נושאים ‫בתיאוריות של רנד. ‫מזה היא כבר לא יכלה להתעלם, ‫והיא ביקשה את מספר הטלפון שלו ‫והציעה שייפגשו. תוך זמן קצר מאוד, ברנדן הפך לשגריר המרכזי של התורה של רנד. הם הקימו תנועה בשם NBI שהתגבשה סביב הפילוסופיה שלה ופעלה להפיץ אותה. הקשר ביניהם, שהתחיל כמקצועי בלבד, הפך עם הזמן לרומנטי, עם גוונים של טלנובלה אפילו. בני הזוג של רנד וברנדן ידעו על הרומנד, רנד מעולם לא עזבה את בן הזוג הרשמי שלה, פרנקו קונור, וכשהוא היא סעדה אותו עד ליומו האחרון. אבל האידיליה הופרה. אחרי שברנדן התגרש מאשתו, וניהל בסתר מערכת יחסים עם אישה שלישית, שחקנית, בשם פטרישיה סקוט. אחרי ארבע שנים, הוא החליט לחשוף בפני רנד את הרומן הזה, והיא, כצפוי, יצאה מהכלים. היא פרסמה בכתב העת של תנועת NBA, שנקרא האובייקטיביסט, כתב אשמה חריף נגד ברנדן, הכריזה עליו חרם, וניסתה למנוע את הוצאת הכתבים שלו. הקרע הזה פגע אנושות בתנועה, שנמוגה בסוף שנות ה בכל זאת בחיים האישיים שלה את מוצאת נקודות של רוח או שזה תמיד מין עורף ברזל כזה?
0: נקודת הרוח שאני מצאתי בה זה ברגע שבו המאהב של הצעיר שהחזיקה בידיעת בעלה כי כל אחד מאיתנו וכל אחת מאיתנו יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים בשביל האושר שלנו הוא עזב אותה לטובת אישה אחרת היא התנהגה איתו בצורה מאוד אכזרית מאותו רגע אמנם אבל שם אני רואה רוך זאת אומרת שם פתאום יש את האישה הפגועה הזאת שלא יכולה לממש את האידיאולוגיה שלה ופשוט להגיד טוב כל אחד עושה מה שזה והוא הלך היא פשוט משתוללת אז יש שם המון המון רוח, יש שם פגיעות, מה זה רוח, זאת פגיעות, שם פתאום זה מתגלה.
1: כלומר, יש מקומות שהיא לא יכולה לקיים את האידיאולוגיה שלה כלשונה.
0: תראי, היא בטח הייתה מוצאת איזה תירוץ לדבר הזה, והיא הייתה אומרת לך שמה שטוב לה זה עכשיו לבעוט בו, וכל מיני כאלה דברים, אבל בסוף זו גם כבר אישה די מבוגרת, הוא היה צעיר, פתאום, את האישה המבוגרת הזאת, שהצעיר עזב אותה, הלך למישהי אחרת, צעירה, זה מאוד מאוד קשה, והיא
1: רנד עצמה נפטרה בשנת 1982 מאי ספיקת לב, אבל האג'נדה שלה חיה הרבה אחריה. היא השפיעה על פוליטיקאים ימניים כמו דונלד טראמפ ובנימין נתניהו, וברחבי העולם עדיין פועלים מכונים שונים שתפקידם להפיץ את התורה שלה. זה גם מעניין בהקשר שלה על החיבור בין ספרות או יצירה ואידיאולוגיה. כי הרבה פעמים אנחנו אומרים, אוקיי, מחוזות הספרות לא צריכים להיות מחוברים לאיזושהי אג'נדה פוליטית, ובמקרה שלה נראה שזה לא המצב, או שלהפך, את יכולה להגיד לי, לא, ספרות טובה היא תמיד פוליטית.
0: אני יכולה להגיד לך שספרות טובה היא תמיד פוליטית, במובן הרחב של פוליטי, אבל מבחינתי איינרנד זה לאו דווקא ספרות טובה. אצלה קודם כל הייתה אידיאולוגיה ועליה היא הלבישה את הספרות, היא סיפרה איזה סיפור אבל הוא מאוד מוכוון אידיאולוגיה, ללא ספק, אני לא מתייחסת אליה כאל סופרת גדולה, זה לא, היא עשתה טוב את הדבר הזה שהיא עשתה, אבל אידיאולוגיה זה הבסיס של הדבר הזה, ברור שספרות לא יכולה, שזה יהיה הבסיס שלה. אם עד קודם כל יש לך אידיאולוגיה זה, ויש פיגום ועליו את שמה ספרות, זאת לא ספרות בעצם, גם אם הצלחת להוציא את הפיגום וגרמת לאנשים לחשוב איין ראנד היא לא סופרת גדולה, אבל היא כן סופרת מאוד מאוד משפיעה וחשובה במובן הזה ומעניין להסתכל עליה, היא משפיעה עד היום. אני חושבת שזו הייתה תנועה מאוד מאוד גדולה של אנשים שהאמינו בדבר הזה, גם פה בארץ אגב, והיה לה פה מאמינים כמו משה קרוי, את יודעת, שפיתח משהו מפני עצמו ואנשים הלכו, זה היה כזה סמי קאט, הלכו אחריו וזה אנשים מאוד נתפסו על הרעיון הזה, בארצות הברית זה ברור שזה ארס הקפיטליזם. איך לא נלך אחרי הדבר הזה שאומר לנו, זה האתוס האמריקאי בעצם. יש לנו זכות לשאוף לאושר. כל אחד יכול שיעשה מה שטוב לו ושיגיע לה, להצלחה שלו. זה לא האמת. לא באמת כל אחד יכול.
1: עוד כמה זה אקטואלי למה שקורה
0: היום? בעיניי זה מאוד מאוד אקטואלי למה שקורה היום, ויש גם דורות חדשים שקוראים אותה ומתפעמים ממנה, וגם בארץ הוציאו מחדש את הספרים, לדעתי בגלל הדבר הזה. את יש איזה מין הליכה רגרסיה, בעיניי, למקומות האלה, האכזריים, של כל אחד יעשה בשביל עצמו, ואז לכולנו יהיה טוב, כי אם אתה עשית בשביל עצמך ואני עושה בשביל עצמי, אז יהיה לנו טוב. וכמובן אידיאולוגיות בחברה, ואת אלה שלא יכולים, ואלה שיש להם יכולת פחותה משלנו. זה אידיאולוגיה מאוד מאוד אכזרית, החזק, שולט, משהו ניטשאני כזה, ואנחנו עדים היום למין עולם שמחזיק באידיאולוגיות האלה, אתה יודע, מה, מה זה האח הגדול? המשחק הטלוויזיוני הזה האח הגדול. יש שם מנצח אחד, ובעד אז הם אוכלים אחד את השני, וכל אחד הולך עם האמת שלו, ועושה מה שטוב לו. איינריינד הייתה אוהבת המשחק הזה, אני חושבת, מאוד.
1: לצד הרתיעה העקרונית של רנד מתרומה כספית, הייתה לה גם סיבה מאוד קונקרטית לסרב לקוני. מתברר שאחותה של קוני, מימי, כבר פנתה גם היא קודם לכן אל הדודה העשירה, וביקשה סיוע כספי. ומימי, למרבה הצער, לא הצטיינה בתשלום החוב. כשפגשתי לראשונה את מימי, היא שאלה אם אוכל לתת לה כסף למטרת השתתפות בקורס אומנות, כתבה רנד לקוני. נתתי לה את הכסף. אבל היא לא לקחה את הקורס. תמכתי בה כלכלית במשך שנה שלמה, בכדי שתוכל להשלים את לימודיה התיכוניים, והיא לא השלימה אותם. איתך אקח סיכון, כי אני לא רוצה להאשים אותך בפעולותיהן של אחיותייך, אבל אני רוצה שתראי לי שאת בן אדם מסוג טוב יותר. אם את חושבת שאני אישה זקנה ועשירה, קשה ואכזרית, ואת לא מסכימה עם הרעיונות שלי, ובכן, את לא צריכה להסכים. אבל גם אל תבקשי
0: ממני עזרה. זה מאוד מהדהד את הכתיבה הספרותית שלה, זה בעצם, יכול להיות גם שהיא פחדה כזה, את יודעת, מהגיא פינס של אז, כי היא אמרה לעצמה, מה, אם עכשיו אני אתן לה כסף, יגידו לי, רגע, סליחה, זה נגד מה שאת מטיפה, כי זה מאוד הדברים האלה שעליהם היא כותבת. זה, זה ממש האידיאולוגיה שלה והעקרונות שלה, וזה רק מראה לך כמה אידיאולוגיה, בעיניי, זה דבר נורא ואיום. אידיאולוגיה נוקשה כזאת, או בכלל אידיאולוגיה.
1: במכתב אחד ששלחה רן לקוני שבועיים אחר כך, היא נשמעה מרוצה. מאוד התרשמתי מהגישה האינטליגנטית במכתבך, היא כתבה לאחייניתה. אם באמת הבנת לגמרי בעצמך שהרצאתי הארוכה אלייך היא סימן לעניין אמיתי מצידי, הרבה יותר מאשר אם הייתי שולחת לך המחאה, ואם הבנת שמכתבי נועד להתייחס אלייך כאל שווה, אז יש לך את היכולת להשיג כל דבר שתרצי בחיים. אז לא ברור אם הכסף עבר בסופו של דבר לאחיינית ומה עלה בגורלה של השמלה, אבל את השיעור שלה בתורת טראנד היא ללא
0: ספק קיבלה. אני חושבת שטקסטים זה דבר שיש לו המון כוח, שהוא דבר מאוד מאוד חזק, שהוא מאוד משפיע. טקסטים בעצם זה רעיונות, יש בהם רעיונות. רעיונות זה דבר שיכול להיות מסוכן, ורעיונות יש ביניהם גם uh, התנגשות. הרעיון שלי מתנגש לפעמים ברעיון שלך. בארצות הברית אנחנו רואים עכשיו שיש ממש תנועה מאוד מאוד גדולה של צנזור של ספרים. אותי זה תמיד קצת משמח, אני מודה. לא שאני רוצה שיצנזרו ספרים, אבל באיזשהו אופן האנשים האלה מבינים את הכוח של טקסטים. את יודעת, אז תמיד כשרוצים לצנזר שירה למשל, זה גורם לי ממש עושר, אני אומרת לעצמי, אה, הם מבינים ששירה דבר מסוכן. יופי. כאילו, הם יודעים את זה. אז כן, יש מלחמה, זו מלחמה של רעיונות. בטקסטים זה דבר מסוכן בתוך הדבר הזה.
1: זה היה סיפורה של עין רד במכתב אחד. אנחנו סיימנו להפעם, תודה רבה לאבישי חורי על התסריט והעריכה, לאריה גולדין על ההפקה ולשירה מאירי על התחקיר. תודה לניר לייסט ולצביקה פרוש על עיצוב הפסקול ועל המוזיקה המקורית. תודה מיוחדת גם לדוקטור דיוויד רוזנסון, לעמיחי חסון ולאייל לויט מבית אביחי. פרקים נוספים של הלכתו ומחכים לכם באתר בית אביחי ובכל מסומני ההסכתים. So we fight and sacrifice hey, every hey, night. Hey, so we
0: hey, ain't gonna stumble hey, and fall and never. Nah. Waiting to see us in the sign of defeat. Uh-uh. So we gonna keep everyone moving their feet. So bring back the beat. And then everyone sing. It's not about, about the, the money, money, money. We don't need your money, money.